0: Ja, vielen Dank, Karfreitag, einer der höchsten Feiertage unseres Glaubens. Ich freue mich, diesen Feiertag einfach mit euch wirklich feiern zu können. Ihr habt vielleicht gesehen, wir haben einige Flyer die letzten Wochen ja verteilt. Vielleicht habt ihr auch einige verteilt und da stand ja drauf, was hat Ostern mit mir zu tun. Und ich möchte mit euch heute drüber nachdenken, was hat ein Karfreitag mit mir zu tun. Vielleicht kennt ihr manche Sachen, vielleicht kennt ihr auch die Berichte von Jesus Sterben, von dem, was wir heute feiern. Und ich bete einfach, dass der Geist Gottes uns dann nochmal ganz neu auch mit reinnimmt. Was bedeutet eigentlich Karfreitag und dann eben auch übermorgen? Was bedeutet eigentlich Ostersonntag und was bedeutet es für mich persönlich? Ich möchte gern die Stelle aus Lukas 23 lesen. Alle Evangelisten berichten, also alle Zeugen, die Jesus mitbekommen haben, die ihm nachgefolgt sind, berichten von seinem Sterben. Und Lukas hat nochmal einen ganz besonderen Blickwinkel darauf und da möchte ich euch gerne ein bisschen mit reinnehmen. Lukas 23, ich lese mal von Vers 33 bis 43 nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten sie ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber die Soldaten verlosten seine Kleidung unter sich. Das Volk stand da und sah zu. Ihre führenden Männer aber spotteten, anderen hat er geholfen. Jetzt soll er sich selber helfen, wenn er wirklich der Auserwählte ist, der von Gott gesandte Messias. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie brachten ihm sauren Wein und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über ihm hatte man eine Tafel angebracht. Darauf stand, das hier ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher höhnte, bist du nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und uns. Doch der andere fuhr ihn an, hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso zum Tode verurteilt wie er und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn deine Herrschaft beginnt. Und Jesus erwiderte ihm, ich verspreche dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus hängt an diesem Kreuz, diesem grausamen Instrument der Hinrichtung, wie es im Römischen Reich Garnung und gäbe war, Kreuze sah man überall, es war nichts Ungewöhnliches, Hinrichtungen waren eine der Foltermethoden äh, des Römischen Reiches für Schwerverbrecher. Jesus hing an diesem Kreuz und wird verspottet. Und in seltsamer Einmütigkeit verbrüdern sich hier drei Parteien, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das sind einmal diese führenden Männer des jüdischen Volkes, die Ratsherren und die geistlichen Leiter, anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selber helfen, wenn er wirklich der Messias ist. Wie kann denn einer ein Retter sein, wenn er sich nicht selbst rettet? Anderen hat er körperliche Heilung, hat er Befreiung von dämonischen und seelischen Belastungen gebracht, hat sogar Tote auferweckt. Und jetzt kann er sich selber nicht vor dem Sterben bewahren? Wie lächerlich oder wie absurd. Jesus nichts anderes als ein religiöser Hochstapler oder vielleicht ein Gutmensch, ein Wunderheiler, ein Revolutionär der Liebe, mag alles sein, aber sicherlich nicht Gottes Sohn. Bestimmt kein Messias. Denn wer so schwach und elend an diesem Kreuz verreckt, kann nie und nimmer der Erlöser und der Erretter sein. So kann Erlösung und so kann Errettung nicht aussehen. Und das sind die römischen Soldaten. Sie richten ihren Spott anders als die jüdische Führung direkt gegen Jesus. Vers 36. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie brachten ihm sauren Wein und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Das Wort, das Lukas hier verwendet, Empaizo, bedeutet auch anspucken, erniedrigen. Alles tun, um dem anderen zu zeigen, wie unterlegen er ist. Sie zeigen ihre Verachtung, indem sie Jesus sauren Wein anbieten. Und das war nicht Essigwein, wie wir es bei den anderen Evangelisten lesen. Ein Getränk, was Schmerzen betäubt. Sondern hier war es saurer Wein. Arme Leute Wein. Ein billiger, herber Wein, um nochmal deutlich zu machen, Jesus, du bist so unterlegen. Wir bieten dir hier diesen, diesen schlechten, herben, armen Leute Wein an. Mehr bist du nicht wert. Die Soldaten eigentlich selber ausgebeutete und erniedrigte in dem römischen System, die, die ganz unten standen. Und hier können sie ihre Überlegenheit zeigen. Ein Starker, ein Großer, gar ein König, wie es Pontius Pilatus in diesem Schriftzeichen über dem Kreuz hat anbringen lassen, ist er doch machtloser als sie selber und sein Leben liegt ganz in ihren Händen. Nein, wer so schwach und so elend am Kreuz verreckt, der kann nie im Leben der Erlöser und der Retter sein. So kann Erlösung und Rettung nicht aussehen. Und dann ist da der Verbrecher zur linken Seite von Jesus. Bist du nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und uns. Hier kennen wir das Wort, das griechische Wort, was Lukas verwendet, ganz gut. blasphemie Plasphemie, Gotteslästerung. Und wie schon die Soldaten, verspottet auch dieser Verbrecher Jesus wegen seines Messias-Anspruchs. Du willst der Sohn Gottes sein? Du willst Gott sein? Dann beweise es. Dann rette dich selbst und uns gleich mit dazu. Er stellt sich und den anderen Verbrecher auf dieselbe Stufe wie Jesus. Da gibt es kein Bewusstsein von eigener Schuld. Da gibt es eigentlich nur Sarkasmus und Stolz. Jesus mag ja sein, dass er als vermeintlicher Messias unschuldig ist, aber ganz sicher kann er nicht retten. So kann Erlösung und Errettung nicht aussehen. Drei Szenen, in denen Jesus verhöhnt, gelästert wird und in denen Jesus direkt oder indirekt aufgefordert wird, jetzt beweise dich. Beweis dich doch mal, dass du wirklich dieser Gott bist, dass du wirklich was drauf hast, dass du wirklich Messias bist, der Heilsbringer, der Heiland. Drei Szenen, in denen Heilung, in denen Rettung komplett missverstanden werden. Und dann gibt es diesen anderen Verbrecher. Da heißt es, Vers 40, doch der andere fuhr ihn an. Also der andere Verbrecher fuhr den ersten an. Das ist ein ziemlich krasses Wort, was hier verwendet wird. Er fuhr ihn an, hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso zum Tode verurteilt wie er und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Mit aller Schärfe konfrontiert er seinen Mitgefangenen, sich im Augenblick des Todes klar zu werden, wie die Ewigkeit für ihn eigentlich aussehen soll. Sein körperliches Leben ist verwirkt. Er wird sterben. Alle drei werden sterben. Das ist keine Frage. Aber was ist dann? Und dann dreht sich dieser Verbrecher zu Jesus in dieser erbärmlichen Situation, dieser erbärmlichen Szene der Kreuzigung und sagt, Jesus, denk an mich, wenn deine Herrschaft beginnt. Und Jesus erwidert ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, nicht erst Ostersonntag. Jesus hebt hier jede Grenze zwischen Zeit und Ewigkeit auf, zwischen Erde und Himmel, zwischen Menschlichem und Göttlichem. Sein Tod ist nicht das Ende, sondern der Anfang neuen Lebens. Und das spricht er dem Gekreuzigten zu heute. Was heißt das denn, das Paradies? Boah, haben Jonathan und ich uns ein bisschen drüber unterhalten. Ich glaube, es wird nicht ganz so ausschauen, wie wir das so überlegt haben. Was heißt Paradies? Paradies heißt ganz sein. Paradies heißt ganz mit Gott sein und ganz bei Gott sein. Paradies heißt ohne Schuld sein, ohne Scham sein, ohne Angst sein. So wie du bist, bist du willkommen. So wie du bist, bist du gewollt, erlöst, geliebt, angenommen. Alles ist verziehen. Auch die Fehler, bei denen du dir selbst vielleicht dich schwer tust, sie dir selbst zu verzeihen. Vielleicht die Dinge, die dich immer mal wieder einholen und wo du so sehr wünschen würdest, wenn ich das noch einmal anders machen könnte, ich würde es so gern anders machen. Alles ist verziehen. Vor Gott gelten keine Anklagen mehr. Du bist gerecht. Du bist frei. Alles, was dich festhält, alles, was dich bedrängt, ob das seelische Dinge sind, körperliche, andere Sachen, alles muss zerfallen, alles zerspringt. Deine Wunden sind geheilt, aber auch die der anderen, die Wunden, die du geschlagen hast. Das ist Paradies. Alles, was der Mensch am Anfang, im ersten Paradies verspielt hat, weil er sich von Gott abwandte und weil er so sicher war, dass er, wenn er sein Leben in die Hand nimmt, dass er es besser hinkriegt als Gott. Und wo so viel zerbrochen ist, all das ist wiederhergestellt. Der Mensch darf eins sein mit Gott. Rettung ist viel, viel tiefer, weiter, schwerer und endgültiger als alles, was wir uns irgendwie ausdenken können. Rettung, Erlösung heißt, ich bin wirklich von jedem Ballast befreit. Von allem, was mein Leben beschwert. Von allem, was mich niederdrückt. Von allem, was mich hält. Von allem, was mich hält, zu mir gut zu sein, zum Nächsten gut zu sein. Von allem, was mich hält, Gott überhaupt zu erleben. Schuld, Scham, Hohn, Spott, Verleugnung, alles weg. Jesus hat diesen Ballast auf sich genommen, das ist das, was wir an Karfreitag feiern und ist mit diesem Ballast gestorben und ist ohne diesen Ballast wieder auferstanden. Und jeder, der sich an Jesus hängt, wird dasselbe erleben. Und vielen Dank, David, für dein Zeugnis, deine Geschichte, wie du Jesus nochmal neu oder richtig ähm, erlebt hast. Das haben viele, viele Menschen so oder ähnlich erlebt, wie er es erfahren hat zu sagen, Gott, du musst eingreifen, sonst macht mein Leben keinen Sinn. Und dann zu wissen, ich bin frei. Wenn man David fragen würde, wahrscheinlich auch in der Zeit danach war er nicht nur heiligenmäßig unterwegs. Und wahrscheinlich ist sein Leben jetzt nicht nur Paradies, vermute ich. Ich habe so eine Entscheidung getroffen, als ich 14 war. Und jetzt bin ich uralt und ich kann euch versichern, mein Leben war nach 14 nicht einfach Paradies. Das heißt nicht, dass dein Leben einfach easy ist. Aber es gibt zwei Dinge, die ich weiß und die mein Leben so sehr verändert haben. Das eine ist wirklich, dass ich weiß, das Beste kommt noch. Ich muss nicht, danke, einer der glaubt, ich muss nicht alles in dieses Leben hineinpacken. Manches wird in diesem Leben sich wahrscheinlich nicht mehr erfüllen für mich. Das ist traurig bedauerlich. Manches kann ich nicht mehr ändern, aber ich bin dadurch nicht festgelegt. Und das Beste kommt noch. Ich habe durchaus Respekt vor Sterben, aber ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich weiß, wo ich hingehe. Das ist eine grundwichtige Wahrheit, die mein Leben so viel freier macht. Und die andere ist diese erstaunliche Wahrheit, dass ich wirklich eins sein kann mit Gott. Ich gebe zu, ich bin noch am Buchstabieren. Es gelingt mir nicht 24 Stunden am Tag, nicht jederzeit, dass ich mit meinen Gedanken und Emotionen und meinem ganzen Leben eins mit Gott bin. Aber dass ich Gott hören kann, dass ich ihn erleben kann, dass er mich heilt, dass er mich befreit, dass er mir Wegweisung gibt, dass er mein Leben einfach zu einem sinnvollen Leben macht, das ändert alles. Und allein das ist für mich schon Paradies. Was heißt denn Karfreitag für dich? Ich lese nur ein Stück weiter ab Vers 44. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Da riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Die Menschen, die das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Neben den Spöttern und diesen gerade frisch zum Glauben gekommenen Menschen, nämlich dem Verbrecher auf der rechten Seite Jesu und diesem Hauptmann, gibt es noch eine dritte Gruppe, die Lukas uns hier vorstellt. Das Volk. Die Menschen, die einfach mal schauen wollten, die dabei standen, die sich alles anschauten und sich dann als Zeichen der Trauer und Reue an die Brust schlagen und die tief betroffen weggehen. Sie bleiben stumm. Wir wissen nicht, was aus diesen Menschen geworden ist, wie sie sich entschieden haben. Lukas lässt es offen. Sie haben all das gesehen und all das wahrgenommen. Und vielleicht findest du dich in diesen Menschen auch ganz gut wieder, in dieser Menge bei den Zuschauern. Vielleicht hast du den Flyer gefunden und bist hier oder guckst zu, weil du neugierig geworden bist, was Ostern, was Karfreitag mit dir zu tun hat. Und die Entscheidung ist offen. Mit Karfreitag erfüllt sich eine jahrhundertelange Prophetie, eine Vorhersage, die ein Mann namens Jesaja gemacht hat. Und die heißt so, die möchte ich euch gern lesen. Jesaja 53. Verachtet war er, also er redet diesen Bevollmächtigten von Gott, den Diener Gottes, den Messias, Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Viele Jahrhunderte, bevor Jesus überhaupt auf die Welt kam, war es bei Gott schon beschlossene Sache, dass er das Paradies für alle Menschen wieder zugänglich macht. Indem er selber alles Trennende auf sich nimmt, in Jesus, der alle Strafe trägt und und Frieden schenkt. Karfreitag ist ein Tag, wenn du dich nach diesem Heil und diesem diesem Zugang zu Paradies. Und das Wort für eine Person, die vielleicht nicht mehr dran glaubt, dass Gott ihre Gebete erhört, die nicht mehr dran glaubt, dass Gott sie sieht. Doch Gott sieht dich. In Karfreitag feiern wir einen Gott, der sein Ja zu den Menschen und zu dir durchgehalten hat, egal was Menschen ihm antun. Selbst wenn Menschen die größte Ablehnung ihm entgegenbringen und mehr als jemand zu Tode bringen, mehr Ablehnung kann man nicht zeigen, hält Gott sein Ja zu dir und zu jedem von uns durch. Ja, wir zweifeln in unserem Glauben. Ja, wir haben Fragen, Dinge bleiben offen, aber Gottes Ja zu dir an Karfreitag ist verbürgt und das feiern wir. Vielleicht hast du dein Leben schon mal Jesus anvertraut und Gott hat sich nicht so bewiesen, wie du es gerne wolltest. Wir haben das am Anfang gehört, wie diese drei Gruppen gesagt haben. Beweis dich, zeig doch, dass du Gott bist. Vielleicht hast du schon mal dein Leben Jesus anvertraut und Gott hat nicht das getan, was er nach deiner Ansicht nach als Gott hätte tun müssen. Das tut weh und das kann tief verletzen. Vielleicht hast du dein Leben auch schon mal Jesus anvertraut und hast es dann wieder zurückgenommen weil du dachtest, ach, das Paradies ist noch so weit weg und wahrscheinlich ist das Leben total langweilig mit Jesus und ich mache lieber nette Sachen, bevor hier meine Zeit zu Ende ist. Aber vielleicht ist es auch einfach das erste Mal, dass du diese Botschaft überhaupt hörst. Und ich möchte uns einladen, an welchem Punkt auch immer, wenn das für dich dran ist, einfach dein Leben vielleicht zum ersten Mal oder nochmal neu in diese Hände, diese durchbohrten Hände Gottes zu legen, vielleicht auch das abzulegen, was dich hindert, wo du weißt, ja, da habe ich mir andere Sachen gewünscht. Ja, da hätte ich mir gewünscht, dass Gott sich mir gegenüber beweist, aber er hat es nicht getan. Vielleicht kannst du auch deinen Schmerz, dein Leid, nicht nur deine Schuld und deine Scham das auch, aber vielleicht ist heute auch ein Tag, wo du auch das Gott in die Hände geben kannst. Weil alles, was du ihm anvertraust, wird verwandelt werden. In zwei Tagen feiern wir Ostersonntag. Das, was mit in den Tod genommen wird, wird verwandelt werden. Ich möchte einfach ein paar Sätze laut beten. Und wenn du magst, kannst du das nachbeten. Gerade für die, die mit Gebet nicht so vertraut sind, kann das einfach eine Hilfe sein. Und danach wird Roland und Jonathan noch mal kommen. Wir haben ein tolles Lied vorbereitet. Und deswegen will ich da gar nicht mehr zum Abendmahl sagen. Wir werden einfach dieses Lied auch als, als Einstimmung ins Abendmahl nehmen. Roland wird den Text noch äh, vorher sagen. Und es gibt hier drei Stationen, wo man Abendmahl feiern kann. Da werden Leute dich empfangen, die dir... Nach allen Hygienerichtlinien dann Brot und Saft austeilen können. Auch zu Hause kannst du das Abendmahl mitfeiern. Und gerade auch dieses Abendmahl ist nochmal etwas, wo wir schmecken können. Es ist real, was wir heute feiern. Das ist nicht nur eine Geschichte. Und wo du vielleicht auch nochmal das, wo du merkst, das hat dich getrennt oder da gibt es Dinge, wo Gott dich einlädt, sie ihm zu überlassen, wo du sie ihm überlassen kannst. Aber ich möchte einfach erstmal beten und wenn du magst, kannst du mit beten, um dein Leben Jesus anzuvertrauen oder neu anzuvertrauen. Und kannst es gerne laut machen und auch an deinem Bildschirm. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du allen Ballast auf dich genommen hast. Ich danke dir, dass du meinen Ballast auf dich genommen hast. Und ich packe alles in, in, in dieses Ballastbündel, was mich trennt von dir bitte dich, dass du mir vergibst und dass du mich einfach zu einem Kind Gottes machst. Danke, dass dein Leben anstelle von meinem an diesem Kreuz hing. Und dass ich versöhnt sein darf und Zugang habe zum Paradies. Erfüll mich mit deinem Geist. Gib mir deine Freude. All das, was du für mich vorbereitet hast. In Jesu Namen. Amen.